0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute ist Dunja Reiter zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Ihre Karriere in Deutschland begann mit zwei Karl-May-Filmen. Die damals 19-jährige Schauspielerin übernahm zunächst die Rolle der Bardame Bell, dann. Der Film Untergeiern. Doch so richtig in Fahrt kam ihre Karriere, als ein gewisser Horst Lippmann ihre Gesangsstimme entdeckte und ihre erste Langspielplatte produzierte. Es folgte ein ereignisreiches Leben mit vielen Aufs und Abs. Herzlich willkommen, Dunja Reiter. Ich freue mich sehr. Ich habe von vielen
2: gehört, dass diese Sendung sehr beliebt ist. Und es ist mir eine Ehre, heute dabei zu
0: sein. Ebenso, Frau Reiter. Nach Zara Leander... Haben Sie Ihre Biografie benannt nach einem Titel von Sarah Leander? Nur nicht aus Liebe wein ist auch einer Ihrer Hits. Und nun haben Sie es wohl zum Motto Ihres Lebens erklärt. Ja, es sollte eine Familiengeschichte werden für meine
2: Enkelin. Über unsere Familie, über meine Oma, über mein Werdegang hier in Deutschland. Und es ist ein spannendes Buch von meiner Kindheit in kommunistischen Jugoslawien bis heute und es geht um Werte, es geht um Glaube, um Erkenntnisse und natürlich um die Liebe mhm. und weil ich viel geweint habe wegen der Liebe habe ich gedacht das sollen sie nicht und sie ist erst zwei und ich bin ja nicht mehr so jung und vielleicht würde ich nicht erleben, ihren ersten Liebeskummer, dass ich sie trösten kann. Aber vielleicht kann sie dann in diesem Buch lesen und feststellen, dass es sich gar
0: nicht lohnt, aus Liebe zu weinen. Ja, mag sein. Lena heißt die Kleine und sie ist die Tochter ihres Sohnes Danny mhm. mit Les Humphries. Der ist auch inzwischen 43 Jahre alt, auch im Musikgeschäft tätig. Sind Sie gerne Oma, Frau Reiter? Sehr gerne. Das ist eine
2: Erfahrung, die ich als Mama nicht gehabt habe. Man ist viel ruhiger, man ist nicht so aufgeregt, wenn irgendwie ein Husten da ist. Ich tröste immer meine Schwiegertochter, weil die ist genau genauso wie ich war, immer aufgeregt und außer sich, wenn irgendwie eine Kleinigkeit passiert und das
0: gibt sich, wenn man dann Oma ist, das nimmt man alles etwas ruhiger. Und wenn Sie dann erstmal mit Ihrer Enkeltochter singen können, genau. ist dann was ganz Besonderes. Ja, nach jedem Kapitel haben Sie auch einen Tipp für die Kleine, liebe Lena, und äh, da sind so ein paar Anregungen, die sich eigentlich jeder hinter die Ohren schreiben kann und Sie hatten ja auch selbst ein sehr inniges Verhältnis zu Ihrer Großmutter, schreiben Sie in Ihrer Biografie. Ja, die
2: Kindheit mit meiner Großmutter hat mich auch geprägt. Sie konnte so toll Geschichten erzählen, ausdenken. Sie hat uns, meine Schwester und mir, die Bibel beigebracht. Und das war sehr schön, wie sie das gemacht hat. Sie hat einen Passus gelesen und dann hat sie mit ihren eigenen Worten das dann umerzählt. Mhm verständlicher gemacht. Kindgerecht. Und, und ja, so gerecht. bin ich also zur Bibel gekommen über meine Oma mit einer verständnisvollen Art, die äh, für die Kinder vielleicht mhm. besser war als nur Bibelwort. Mhm. Und sie hatte so paar wunderbare Sätze und so hat sie auch unseren Vater erzogen in ganz viel Liebe. Und hat gesagt, dass man nur in Gefühl der Liebe etwas beibringen, lehren und ja, dass man praktisch nur in Liebe etwas erreichen kann. Mhm. Und noch ein sehr schöner Spruch war, und das hat sie gehalten bis zum Ende, dass im Leben das Wichtigste ist, wie viele Spuren der Liebe man hinterlässt, wenn man weggeht. Schön, und man ähm, sie hatte auch ein bewegtes Leben geschieden, mit einem Kind, Alleinerzieherin. War damals uns, sehr ungewöhnlich. Ja, also No-Go. Also die war wirklich eine besondere Frau. Die hat mich sehr, sehr geprägt.
0: Ist auch ein sehr intensives Kapitel, wie Sie Ihre Großmutter beschreiben und wie ja. Sie sie bewundert haben und Absolut. auch heute noch immer in Ihrem Herzen tragen. Ja. Das ist sehr schön. Ihre Eltern sind dann später umgezogen nach Osijek in eine größere Stadt in Kroatien. Ihr Vater war Korrepetitor an der Oper. Dadurch waren Sie und Ihre Schwester ja. auch oft am Theater. Das war wunderbar.
2: Wir konnten in Fundo spielen und ganzen Perücken ausprobieren und Kostüme. Und in der Zeit, wo er mit Oppensänger probiert hat. Und da ist auch mein Wunsch aufgeflammt, irgendwann wirklich auf der Bühne zu stehen. Es gab nichts anderes für mich als, ja, Theater. Diese Theaterluft hat mir so viel bedeutet schon als Siebenjährige, wo ich da mit meiner Schwester sehr, sehr oft verbracht habe bei den Proben, weil äh, zu Hause hatten wir nichts zu spielen. Es war damals im kommunistischen Land, gab gar nichts. Aber wir waren so reich an Ereignissen und ich habe nichts
0: vermisst. Ja. Und Sie kind. waren ja auch im Kinderchor bei Ihrem genau, Vater. Genau, genau. Also ich verstehe schon, wenn man so als Kind auch auf der Bühne hinter den Kulissen herumtoben kann oder auch mitmachen ja. kann, dann braucht man auch gar nicht viel Spielzeug Nein, Spielzahl und es gab auch ein
2: paar Dinaren, es gab auch eine Gage.
3: Wie ah, ja. okay.
0: Eis hat es gereicht. Aha. Immerhin. Ja. Die Sängerin und Schauspielerin Dunja Reiter ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur, in Osijek in Kroatien aufgewachsen, Abitur, Theaterakademie bzw. Akademie für Theaterkunst und sie hatten, haben sie ja gerade gesagt, schon sehr früh die Idee, Schauspielerin zu werden. Und Sie sprechen auch ganz viele Sprachen.
2: Woher kommt das? Wir müssen an der Akademie äh, jedes Jahr eine Sprache dazunehmen. Das war nicht so perfekt, nur dass wir in einem Stück zum Beispiel einen französischen Satz oder italienischen Satz richtig aussprechen können.
0: Ja, also kroatisch sowieso, dann italienisch. Genau. Deutsch haben Sie da auch schon ein bisschen gesprochen, ja. Englisch, Französisch. Muss ja nicht alles so super perfekt sein. Genau. Naja, Frau Reiter, bald kamen Sie zum Film. Trotz festem Engagement, das man ihnen nach der Theaterakademie angeboten hatte. Und da ist eine Art, heute würde man sagen, Casting gewesen, ja. wo sie als junge Darstellerin die Möglichkeit hatten, an einem Karl-Meil-Film teilzunehmen. Wie ist das abgelaufen? Das war sehr witzig, weil
2: äh, eines Tages kam meine Freundin Anna und sagte, du hast du schon gelesen auf der Tafel, unten war... Ein Spickzettel, dass ein Produzent und ein Regisseur aus Deutschland kommen und die suchen Kleindarsteller und ja so Episodisten und Statisten für eine Produktion, die wird in Kroatien gedreht. Und das war natürlich große Aufregung und wir sollen etwas vorbereiten, das wir dann vortragen. Und dann kam dieser Tag und ich wollte eigentlich aus Goldoni-Stick mit Mirandolina-Vortragen, ein Monolog, was ich schon an der Akademie als Prüfung gemacht habe und bin angenommen worden Ich habe gedacht, das bringt Glück. Und ich bin dann ins Saal gekommen, oben auf die Bühne und unten war schwarz, also man spürte, da sitzen die Leute und ich sagte, ich bin Dunja Reiter und wollte weitersprechen und die haben gesagt, Moment, Moment und dann habe ich gehört, dass die etwas tuscheln und tuscheln und plötzlich hörte ich eine Stimme, die sagte, Sie sind engagiert, Sie sind eine wunderbare Belle. Und ich habe gedacht, jetzt habe ich nichts gesagt und nichts getan. Und was heißt wunderbare Belle? Ja, Sie können gehen. Und ich bin dann raus und meine Freundin Anna sagte, wie war es, wie war es? Ich habe gesagt, du, ich weiß es nicht, ich bin engagiert und ich glaube, ich werde irgendeine wunderbare Belle sein. Nach Später habe ich das gelesen was das ist und war sehr enttäuscht. Weil diese wunderbare Belle hatte nur ein paar Sätze zu sagen.
0: Naja, aber immerhin. Offensichtlich <lacht> hatten Sie eine so starke Präsenz für diese Casting-Beauftragten, Frau Reiter, ja. Dass die gedacht haben, ja, die ist es, auch ohne, ja, dass sie einen ja. Ton sagen mussten. Aber ich glaube, die Dreharbeiten dann zum karl may film die waren sehr aufregend für Sie, stimmt's? Absolut. Das hat sehr lange
2: gedauert, trotz dieser drei, vier Sätze, weil das ganze Team musste immer vor Ort sein. Und vor Ort hieß es Bergen. Das ist in Kroatien, wenn man zum Beispiel in Sadar und Sibenik und Split, da sind Orte an der Küste, da war stationiertes stationierter Team aber gedreht wurde in den Bergen. Und da musste man jeden Morgen früh mit Kolonne hoch und dann hat man den ganzen Tag oben in Bergen verbracht, weil das war so langer Weg, auch keine gute Straßen. Damals gab es noch keine Autobahn. Heute ist das wunderschön zu fahren an die Küste. Würde ich jedem empfehlen, weil es wirklich eine Traumküste ist, die kroatische. Und oben in den Bergen haben wir dann den ganzen Tag verbracht. Und man sagt, die Schauspielerinnen werden für das Warten bezahlt. Und das stimmt <lacht> wirklich in diesem Falle. Wir haben viel gewartet, bis die Szenen eingerichtet worden sind und äh, bis das alles geklappt hat. Und dann hat man drei Minuten Drehen und dann wartet man wieder. <lacht> und in der Zeit kam man zu Gesprächen und hat man sich besser kennengelernt. Und besonders Mario, Mario Adolf, hatte so... Ähm, Interesse an unserer Kultur, er hat sogar kroatische Lieder mitgesungen und gelernt, wir haben Würstchen gebrezelt auf dem Lagerfeuer und er hat sich sehr viel interessiert für die Statisten, für die Kaskadeurs, weil er hat fast alles selber gemacht, mhm. also wenn er geritten hat und auf dem Pferd runtergesprungen hat und das hat er mit unseren Kaskadeurs alles gelernt, also das war wirklich eine ja eine tolle Leistung was er gebracht hat ja, dieser Mann
0: an sich der ja, scheint und sehr das hat beeindruckt mich zu haben. sehr
2: beeindruckt <lacht> und ich habe ihn auch in irgendeiner Weise beeindruckt und es wurde wirklich nicht nur Zuneigung sondern auch eine tolle Freundschaft und Liebe und wenn wir uns jetzt treffen denken wir sehr gerne an die Zeit so eine Sommerliebe Ja, uns, so, genau uns, so.
0: <lacht> wenn wir uns jetzt treffen sagen Sie haben Sie denn heute noch hin ja, und wieder mal ja. Kontakt ja
2: es ist immer so ein bisschen Wehmut, aber ich meine, er ist glücklich verheiratet, ich finde auch sehr glücklich, aber er war meine erste
0: Liebe und das vergisst man nicht. Das glaube ich. Und Jahrzehnte später haben Sie ja auch von Pierre Price erfahren, der den Winnetou gespielt ja. hat, dass der ja auch unsterblich verliebt ja. war. Und Sie haben das gar nicht gemerkt. Nein, Wie nein. gibt's denn sowas? Er
2: war so schüchtern und er hatte also nie irgendwelche... Zeichen gemacht, dass da irgendwie bei ihm etwas entflammt ist. Ich habe ihm nur gesagt, wo er mir das Buch geschickt hat und ich das gelesen habe. Ja. Wieso sagst du das nach 40 Jahren? <lacht> <lacht> nein, nein, also es macht auch Freude, wenn man es nach 40 Jahren erfährt, dass ja. jemand so ja, verliebt war.
0: Ja, jetzt kam Ihre Karriere so ein bisschen in Schwung, aber Sie haben zwischendurch auch moderiert fürs Fernsehen, ja. so eine Jugendsendung und äh, irgendwann gab es in Jugoslawien ein Jazzfestival und da kamen zwei Herren aus Deutschland vorbei, genau. hochgeschätzt, die Herren Lippmann und Rau, Fritz Rau Fritz ja Rau und Horst Lippmann, beide damals schon erfolgreiche Konzertveranstalter und Musikmanager und äh, die haben sie singen gehört. Ja, ich glaube, von da an ging Schlag auf Schlag. Ja, Horst Liebmann war
2: sehr interessiert in der Folklore von Jugoslawien. Damals war noch Jugoslawien. Ja. Und er hat dieses Volkslied gehört, was ich im Fernsehen gesungen habe, und meinte, wenn man mehr von so, so Lied hätte, würde gerne etwas mit mir machen. Und da sind die abgereist nach diesem Jazz-Festival, der in Bled in Slowenien war. Und ich habe gedacht, ich höre nie mehr was von diesen Herren habe ich mir aber sehr geirrt, weil nach der ungarischen Revolution hat Tito sich zu Westen äh, hm. orientiert, weil er Angst hatte von Russen und da kamen die ersten Konzerte, die ersten Künstler aus Europa zu uns und Ella das, Fitzgerald war auch da. Ja oder? genau, das hatte auch Fritz Raun, mhm. äh, Horst Lippmann organisiert die Tournee und dabei haben sie natürlich mich aufgesucht wieder und haben gefragt, na ja, hast du da die Lieder zusammengestellt und ich war ja dann ganz schnell mit meinen Gitarristen, wir haben da schönsten Lieder aus allen Ecken von Jugoslawien aus Serbien, Bosnien, das waren so verschiedene Einflüsse, auch von ungarischer Musik, so, so richtig Roma-Lieder. Und Horst war begeistert und er sagte, das müssen wir sofort aufnehmen und hatte uns eingeladen, das war hier in Frankfurt mein erster Besuch und dann wurde eine Langspielplatte produziert für CBS damals. Das war
0: Ihr erster Besuch im Westen? Genau. Ihr erster Auf genau. Aufenthalt im Westen ja. überhaupt? Ne?
2: Das war für mich alles in Wunderland. Mhm. Ich habe plötzlich gedacht, wo bin ich? Die Schaufenster, die haben mich ach, die Parfumerien und die ganzen tollen Kleider und das gab gar nicht in Jugoslawien. Ne? Wie ehemalige DDR, es gab wirklich nichts mhm. und äh, das war natürlich nicht nur Kulturschock, sondern es war auch ja, Kapitalismus-Schock. Ne? Und dann bin ich zurück und meine Akademie fertig gemacht, aber immer wieder gependelt nach Deutschland, weil die Platte musste promotet werden und habe Radiosendungen gemacht. Und es ging immer mehr und mehr. Und dann hat meine Mama gesagt, so kannst du weiter nicht leben, hin und her, immer in Zug oder Flugzeug. Du musst dich entscheiden. Und ich habe
0: mich dann für Deutschland entschieden und habe nie bereut. Ja. Nie. Oh. Es war ja damals noch nicht alles so perfekt organisiert wie heutzutage, dass Sie in irgendeinem Hotel abgesetzt werden. Horst Lippmann, höchstpersönlich, hat Ihnen ein Zimmer in seinem Haus angeboten, genau. wo Sie dann wohnen konnten während der ja. Zeit. Ne? Wie war das dort? Es so war zu sein?
2: in äh, Buchschlag, in Sprendlingen Und er hatte ein wunderschönes Haus und hatte zwei kleine Töchterchen. Und auf diese kleinen Töchterchen habe ich in der Zeit, wo ich keine Auftritte gehabt habe, aufgepasst. Und das war eine wunderschöne Ergänzung für mich. Künstlerisch habe ich zu tun gehabt und dort habe ich so eine richtige Familie gehabt. Ja. Noch und immer freue ich mich, wenn ich die beiden sehe und treffe.
0: Und es war eine schöne Zeit bei denen. Es ging ja im Grunde, kann man sagen, Schlag auf Schlag in dem Moment. Später folgten ja noch diverse TV-Produktionen wie Salto Mortale oder Traumschiff. Und irgendwann hatte sie Harry Belafonte in seine Show. Er hatte so eine Art Talkshow damals im ja. amerikanischen Fernsehen eingeladen. Und da saß auch ein gewisser Robert Kennedy als ja. Gast Und er hatte auch ein Auge auf Sie geworfen. Ne? Äh,
2: ja, es war so, dass Horst Lippmann den Heri Belafonte meine Platte mitgebracht hat, weil Horst Lippmann hat eine Tournee vorgehabt mit Heri Belafonte, die er auch dann durchgeführt hat eine große Europatournee und der Harry war immer interessiert in Folklore-Sänger. Er hatte auch zum Beispiel Miriam Makeba nach New York geholt in eine Fernsehsendung, auch Nana Muscuri und das war wieder eine Farbe, diese jugoslawische Musik, die ihm auch sehr sehr äh, gut gefallen hat und er hat zu Horst Lippmann gesagt, ja, ich würde Sie einladen, ich habe jetzt eine Talkshow, als Gast habe ich acht Tage, eine Woche bei NBC eine Talkshow mit Gesang. Da singen auch die Künstler und ich habe immer so was Besonderes und da würde die äh, Dunja sehr gut passen. Ah, so kam Erde, die ne? nach New York und die Fernsehsendung lief und ich saß neben Robert Kennedy, da war noch Zero Mostel, dieser wunderbare Komiker mhm. und Paul Newman war auch Ach, ja. mhm. und die blauen Augen von ihm werde ich nie vergessen. <lacht> also Solche tolle blauen Augen habe ich nie in meinem Leben bei einem Mann gesehen. Und Diane Carroll, eine wunderbare Sängerin und Robert Kennedy, und ich habe gedacht, das ist nicht absichtlich, hatte immer mein Knie berührt. Also Sie saßen direkt neben mir. Genau, und das wurde dann immer wiederholt und ich rutschte immer wieder weiter. <lacht> und irgendwann hat Mario Nardelli, mein Gitarrist, der neben mir an der anderen Seite hatte geschmunzelt und hat das gemerkt, und nach der Sendung kam dieses Angebot, den ich dann abgelehnt habe. Und Mario hat sich furchtbar aufgeregt. Angebot? Also mein Gitarrist meinte, wenn ich eine Frau gewesen wäre, hätte ich sofort Ja gesagt.
0: Ach, er hatte eindeutige Absichten.
2: Ja, mhm. aber ich fand das nicht so schlimm, weil ich habe schon gehört, dass die Brüder ja nicht gerade treu sind, ihren Ehefrauen.
0: Die haben wohl beide nichts anfangen Ja, aber lassen. es hat mich
2: sehr getroffen, <lacht> weil dann in August wurde ein Attentat auf ihn geübt und und da ist er gestorben das hat mich sehr, sehr, sehr geschmerzt. Er war wirklich ein Befürworter, dass die Schwarzen Rechte kriegen und das war so eine Hoffnung für die Schwarzen. Da kam zuerst Martin Luther King Erschossen und dann Robert Kennedy und das war wirklich ein großes Verlust für die Bewegung in Amerika, für die Rechte von Schwarzen, mhm. dass die zwei Männer
0: dann weg waren, die sich wirklich sehr bemüht haben. Dunja Reiter ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und Sie, Frau Reiter, haben ja auch selbst, es war einige Zeit später, Sie waren schon in erster Ehe verheiratet, einen schweren Autounfall gehabt ja. auf der Rückfahrt von Venedig, wo Sie Urlaub genau. gemacht haben. Und Sie lagen da Monate in Krankenhäusern zunächst, völlig unbeweglich, dann in einem ja. Gipskorsett. Und ja, was geht einem da durch den Kopf? Ja, da wird man sehr,
2: sehr wieder Gott und äh, in der Zeit habe ich viel gebetet und immer gehofft, dass es irgendwie wieder gut wird, weil mein Gesicht war auch zerstört. Die linke Seite war zerschnitten durch die Glasscheibe. Das waren sehr, sehr hässliche Wunden, weil das wurde genäht und äh, die erste Versorgung war so schnell und ja, das sah nicht so toll aus und Deswegen habe ich immer gehofft, dass es irgendwo ein Wunder gibt und dass man vielleicht medizinisch da noch was machen kann. Aber ich hatte Glück. Der Regisseur von Salto Mortale hat gewartet, bis das ein bisschen geheilt war. Aber er hat gesagt, weißt du was, du bist jetzt im Rollstuhl, wir werden dich hintragen zu den Szenen, das war in Schweden so auf den Scheren, auf diesen Klippen. Und wir stellen dich auf der Klippen und wir drehen nur von der rechten Seite. Mhm. Deine rechte Seite, die nicht verletzt ist. Und wenn jemand jetzt diese Folge von Santo Maltare guckt, dann kann man sehen, ab der Hälfte von Film sieht man mich nur von der rechten Seite. Ja. Aber das muss man wirklich gut gucken, dass ja. man das merkt. Vielleicht haben auch meine Gebete geholfen. Es ging wirklich irgendwie weiter und immer, immer weiter, und ich hatte Zuversicht, dass es immer besser wird und das wurde auch.
0: Ihre Gebete haben auch geholfen, man sieht ja. heute nichts mehr. Im Gegenteil, Sie sehen fantastisch aus, also darf <lacht> ich ja auch mal nebenbei sagen. Und es ging weiter für Dunja Reiter und wie, das erzählen Sie uns bitte in der nächsten Runde nach der Musik. Die Nummer eins Ihrer Auswahl, das ist eine Art Medley, wo Sie selbst zu hören sind, eine Zusammenstellung mit vielen Ihrer Lieder und Chansons damals und der Obertitel heißt Listen to the Music.
1: Es war so ein Tag wie jeder andere Doch mir schien, das sehr ganz anders war Denn du und ich, wir gingen durch den Sommer Und ringsum war die Welt so wunderbar Ja, Als du Ich so solange ich meinem Lieben einer sind durch meine Liebe geht Wenn ich hier wer gestorben ist, dann ist klar, dass du das bist. Ich überlebst, ich überleb's, oh, 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 oh nein, nicht ich, ich überleb's, solange ich meinem Lieben einer sind durch meine Liebe geht Wenn ich hier
0: ja, Dunja Reiter hat's überlebt, nicht nur ihren Unfall, sondern auch einiges, was danach kam. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, Frau Reiter, hier in Doppelkopf. Wir haben ja eben einen Medley gehört von Ihnen und da war unter anderem auch der Titel dabei, den Sie als Titel Ihrer Biografie gewählt haben, nur nicht aus Liebe weinen. Als Ihr Erfolg so richtig in Fahrt kam, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, Sie waren Chanson- bzw. auch Schlagersängerin damals. Und da fing das ja so langsam an. Die Schlager galten zeitweise so als schnulzen, unpolitisch, war fast ein Schimpfwort. Wie sind Sie damit umgegangen damals? Ich hatte Glück, dass ich eigentlich alle Folklore-Lieder von Balkan in deutscher
2: Sprache übersetzt bekam. Und dieser Ursprung, diese authentischen Melodien haben doch eine Kraft gehabt, die sich abgehoben hat von Schlage. Und das ist wie an jenem Tag oder was ist schon dabei. Das sind alle folkloristische Melodien, die mit deutschen Text etwas Schlagehaftes bekommen haben. Mhm. Aber in Ursprung, die Musik, die war authentisch und ehrlich. Und deswegen, ja, ich glaube, das hat mich damals gar nicht gestört, weil das waren Lieder meiner Heimat oder Balkanlieder oder Roma-Lieder. Ich habe ganz ja. viele Roma-Lieder in auch Originalsprache aufgenommen. Wie Jelem Jelem, das ist 71, glaube, wurde diese Melodie als offizielle Roma-Hymne ausgerufen in London. Und das sind also richtige Juwelen. Und wenn man da natürlich deutscher Text, kriegt man das ein bisschen
0: schlagehafter und dann wird das auch populärer, mhm. was auch gut ist. Und weil Sie hatten das ja Erfolg damit ja, dann auch. Genau. Ne? Ja. Und wir haben Sie überhaupt das Ende der 68er Zeit, diese ganze Zeit erlebt? Da waren ja diese sogenannten Studentenunruhen, Mauerbauer auf der anderen Seite. Ja. Waren Sie da politisch irgendwie interessiert? Haben Sie das in Ihren Alltag mit einbezogen? Doch, das hat mich schon bewegt. Ich habe nur
2: Angst gehabt, dass es wieder zurück in Kommunismus, dass das nicht irgendwie ein Weg ist, weil bei mir in Jugoslawien war schon nicht schön. Das Leben als Kind war wunderbar, ich hatte eine tolle Kindheit, aber ich weiß, dass meine Eltern immer erzählt haben, dass es nicht so toll ist, wenn man nicht diesen Parteibuch hat, ja. dieses rotes Büchlein und dass man auch ein bisschen Schwierigkeiten hat, wenn man nicht in der Partei ist, dass man schief angeschaut wird. Ja, es war nicht die Zeit, wo ich gesagt habe, das sei eine schöne Zeit gewesen von der anderen Seite. Und da, wo diese Krawalle angefangen haben, natürlich tat mir weh, dass Rudi Dutschke erschossen wird oder dass da Studenten. Deine Ohnesorg ist ja, erschossen worden. Ja, und,
0: und, und äh, Rudi Dutschke wurde dann angeschossen und ist zehn Jahre später. Genau, daran gestorben. Genau. Aber auch habe ich
2: Angst gespürt, dass das nicht umkippt in wieder ein kommunistisches ja. Land, Deutschland.
0: Ja. Im Gegenteil. Weil's durch diese Studentenaufstände ist ja Deutschland womöglich erst zu dem demokratischen Staat geworden, genau, der genau. es heute ist, muss man ja auch mal festhalten. Jetzt Ihre Biografie, Frau Reiter, nur nicht aus Liebe weinen. Ja, wahrscheinlich haben Sie sich, Sie hatten es zu Anfang angedeutet, selbst nicht so ganz Gehalten diese. Äh, denn einmal zumindest haben Sie ganz viel geweint. Absolut, Liebe, ne? absolut. Ich meine, diese Zeile hat
2: nichts an Ausdruckstärke und Aktualität verloren. Diese Zeile ist immer wieder da, aber die Liebe ist nie glatt. Mhm. Also die Liebe hat viele Facetten und es gibt immer das andere, wie bei Tag und Nacht und bei Schmerz und Liebe und bei Freude und Traurigkeit. Ich wusste, dass keine Beziehung ist so, dass man sagt, alles ist himmelvolle Geigen. Und die ersten zwei Jahre in meiner Ehe mit Les Andres waren wirklich wunderschön. Und deswegen, ich möchte auch über meinen Ex-Mann nichts Böses sagen, weil durch den Erfolg hat er sich verändert. Mhm. Vielleicht war das auch alles zu viel er musste immer neue Hits schreiben, dann viele Tourneen, dann Plattenaufnahmen, auch die anderen Sachen wie Alkohol,
0: Gruppis, das alles hat irgendwie ja ihn verändert. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, sie haben ja ihren ersten Mann und das war ein Kameramann, sie ja. beschreiben ihn in ein wunderbarer Mensch, ein ja. netten ja. Menschen den haben sie wegen Les Humphreys so verlassen, weil sie plötzlich Liebe auf den ersten Blick, so woran sie das. nie geglaubt mhm. hatten, mit Les Humphreys. Dann haben sie ja auch geheiratet sehr ja. bald und scheinbar stand ihnen alles offen Sie hatten keine finanziellen Sorgen, es war ja. alles ganz schön. Und dann veränderte sich ja, Les Es Humphreys. war eine
2: Villa mit 18 Zimmer, mit Personal, mit Sekretärin, mit Autoschauffeur. Es war alles da, aber es wurde immer weniger Platz für die Liebe, weil Ego von meinem Ex-Mann immer größer wurde und er ließ sie nichts mehr sagen und Alkohol hat dazu gebracht, dass er auch wirklich ganz anders geworden ist und ich habe gemerkt, dass ich nicht vermocht habe, mit meiner Liebe ihm wieder dazu bringen, dass er so wird, wie er war, als ja. wir uns kennengelernt mhm. haben und ich habe gemerkt, dass ich nicht glücklich würde und ich habe auch Sorge gehabt für meinen Sohn, weil ähm, da kamen auch unschöne Szenen, wo ich dann auch mit Fritz Rau darüber geredet habe, wo er dann sagte, ach, kann man einfach die Hand ausrutschen? Und mhm. ich wollte nicht, dass dann meinen Mann Hand ausrutscht, nicht zu mir und nicht zu meinem Sohn. Und das war dann schon irgendwann die Entscheidung, die dazu geführt habe, dass ich wegging, dass ich losgelassen habe, weil man muss loslassen. Mhm. Wenn das nicht mehr geht und wenn die Liebe also keinen Platz hat und erstickt. Und das war wirklich, mhm. die Liebe wurde tatsächlich in dieser mhm. 18 Zimmer, großen
0: Villa, plötzlich erstickt worden. Und das einzige Ausweg, wegzugehen. War für Sie wahrscheinlich so wie ein goldener Käfig. Und wenn man bedenkt, welche Zeiten da herrschten, das war Anfang der 70er Jahre, da ja, war das Mann man schon die Hand ausdrucken. Ja, Das war, das das war nicht böse. Genau, das war da nicht nur gegenüber der Frau, ja. sondern die Prügelstrafe gegenüber ja. den Kindern war ja auch ja. noch nicht abgeschafft. Die Frau brauchte noch Erlaubnis, um arbeiten zu dürfen von ihrem Ehemann. Sie genau. durfte kein eigenes Bankkonto haben. Also man muss sich das vorstellen, wie viele Frauen damals auch nicht die Konsequenz gezogen haben, Frau Reiter, die Sie gezogen ja. haben. Und das war ja schon sehr mutig. Wo sind Sie dann hin, nachdem Sie aus der Villa ausgezogen sind?
2: Ich hatte eine Agentur, also Managerin, die auch Ivan Rebrov in Agentur hatte und mich. Und in Neu-Isenburg hatte sie ein Büro mit einer kleinen Anliegewohnung. Es war eigentlich nur ein Schlafzimmer und eine Küche und Bad. Und die wurde benutzt von Ivan Rebrov, wenn er in Frankfurt war. Mhm. Da habe ich sie gebeten, ob ich da Zuflucht finden kann, bis ich etwas anderes finde. Weil ich wollte zurück nach Hessen. Ich wollte eigentlich zurück zu Freunden. Sie fühlen sich das hier war, zu Hause? Ja, da war Fritz Rau und Horst Lippmann noch am Leben. Und da habe ich mich zu Hause gefühlt mhm. hier. Und Hamburg wollte ich unbedingt verlassen, weil ich konnte nicht in Hamburg weiterleben, weil Les da gelebt hat. Und das war... Für mich wieder zurück nach Hause zu kommen und ich habe mich sehr gefreut, dass ich da ein paar Monate in dieser Anliegewohnung bleiben könnte mit meinem Sohn. Und das war auch schön, weil da zwei Sekretärinnen gearbeitet haben, die mir auch geholfen haben, auf Denny aufzupassen, wo ich irgendwo Auftritt hatte. Es hat sich alles gefügt und ich habe dann auch eine Wohnung gefunden und ja, so bin ich hier jetzt schon so lange und bin sehr glücklich. Ja. Es ist eine zentrale Lage auch, wissen ja. Sie, wenn man arbeitet, wenn man viel reisen muss irgendwo zu auftreten, man kann Autobahn alle Richtungen, wo ich jetzt wohne und Flughafen 15 Minuten und in jede europäische Stadt eine Stunde dauert mit fliegen. Das war auch Grund, warum ich mich dann entschieden habe, auch hier zu bleiben. Ja.
0: Ja, und Sie schreiben ja auch in Ihrer Biografie, nur nicht aus Liebe weinen, im Nachhinein sind sie Les Humphreys gar nicht mehr so richtig böse, denn immerhin, Sie haben ja einen Sohn mit ihm zusammen. Sohn
2: und das war schon
0: Entschädigung für
2: alles, ja. was Sie erlebt habe in der Ehe. Ja,
0: zweimal hatte er seinen Tod inszeniert, warum auch immer und dann ist er schließlich doch im Jahre 2007 verstorben. Und, ähm Ganz
2: traurig und das tut mir weh ja. für ihn, ja. weil er
0: wirklich kein schönes Lebensabend hatte. Ja, und er hat uns auch wunderbare Musik gebracht, muss Absolut. man schon sagen. Ein Stück davon haben Sie sich auch ausgesucht und das hören wir jetzt. war anfangs eine sehr schöne Zeit, doch dann auch eine sehr traurige Zeit, sagt Dunja Reiter über ihren Ex-Mann Les Humphreys. Hier haben wir ihn nochmal gehört. Die Les Humphreys-Singers mit Mama Lou, das war ja damals sowas ganz Mega neues Vorreiter. Ja. Also, ich glaube, es waren 15, 20 Sänger aus aller Welt. Das hatte man bis dahin noch nie in Deutschland gesehen. Die meisten waren ja weiß und dann kommt er daher mit so einer bunten Truppe. Das war schon ja. toll und was Besonderes. Es war singende Uno sozusagen. Ja. Ja, kann man schon so sagen. Dunja Reiter lebt heute wieder in der Nähe von Frankfurt oder was heißt heute schon seit ja. Jahrzehnten wieder fühlt sich hier zu Hause. Und Ihre Karriere ist damals in den 60er Jahren auch von hier aus gestartet. Allerdings haben Sie zwischendurch mal eine längere Pause gemacht, als der Krieg auf dem Balkan war. Genau. Wie kam es dazu? Das war für mich sehr schlimm. Das war eigentlich die
2: schlimmste Zeit meines Lebens. Und da habe ich feststellen können, dass die materielle Werte nichts wert sind, sondern dass Freiheit und sichere Dach über den Kopf das Wichtige sind. Und ich hatte Familie in Jugoslawien und ich musste zusehen, dass das immer entartet in einen richtigen Krieg. Obwohl hier noch von Bürgerkrieg zwischen ethnischen Gruppen
0: und so, nee, das war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm und ganz grauenhaft. Das Schlimmste war ja auch, dass Menschen, die bis dahin ja zumindest oberflächlich friedlich zusammenleben genau. die unterschiedlichen Kulturen im damaligen ja. Jugoslawien, dass die plötzlich sich gegenseitig angefeindet und umgebracht haben. Ja, das ist
2: traurig, weil die Familie waren auch gemischt, dass da ein Serbe mit einer Kroatin verheiratet war und dann diese Konflikte zwischen katholischen Kroaten, zwischen orthodoxen Serben und muslimischen Bosniaken. Plötzlich war das wie die Hölle. Vielleicht lag es zuerst an der Propaganda von Milosevic, der wirklich eine Gehirnwäsche mit serbischen Volk gemacht hat und dazu kamen auch, dass die Autonomien, dass die Republiken sich irgendwie benachteiligt gefühlt haben und die wollten eigentlich alles separieren. Gott sei Dank hat Genscher auch etwas Tolles getan, dass er Kroatien anerkannt hat und da wurde das Schlimmste verhindert. Mhm. Der Beispiel, der, wenn man damals auch Bosnien sofort mhm. anerkannt hätte, wäre vielleicht Srebrenica nicht passiert. Ja. Und deswegen bin ich sehr dankbar. Ich habe auch mit Herrn Genscher, der damalige Außenminister, war vieles bewegt. Mhm. Und er hat in Den Haag wirklich gekämpft für die Anerkennung von Kroatien. Mhm. Und die Kroaten sind ihm noch heute sehr dankbar. Da gibt es eine Genscherstraße, da gibt es eine Statue, auf Insel Brat von ihm, dann gibt's Cafés, heißen Genscher Café und mhm. die Leute, als er gestorben ist, haben sein Bild in Schaufenster mit schwarzen Flor gemacht. Also das war eine ja eine Erlösung für Kroatien. Das ist mhm. nach fünf Jahren wurde dann Ruhe in Kroatien. Und andere Republiken hat noch gedauert bis
0: fast zehn Jahre. Ja, so nach und nach sind dann die ja. Republiken unabhängig geworden ja. oder haben selbst ihre Unabhängigkeit ausgerufen, unter anderem auch Kroatien, wo Sie geboren sind, Frau Reiter. Und Ihr künstlerisches Engagement hatten Sie während der Zeit des Krieges etwas zurückgestellt, auch ja. um zu helfen. Sie haben ja da sehr einiges zusammengekommen. Einige
2: Konvois haben mhm. wir begleitet und meine Kollegen haben mir auch geholfen, anonyme Helfer waren. So viele, die runtergefahren sind mit Medikamenten, mit Nahrung, mit Decken. Also, was ich damals in Deutschland erlebt habe, da muss ich sagen, ich habe keinen bösen Deutschen kennengelernt in dieser Zeit. Mhm. Wirklich nicht. Und meine Kollegin zum Beispiel Frank Esner hat sofort ganz am Anfang 3000 Thema gespendet mhm. an Lebensbrücke. Das war die Organisation, ja. die Aha. geholfen hat, ja. die mit mir zusammengearbeitet hat, weil ich als Privatperson kann keine Spenden sammeln. Mhm. Aber die haben das wunderbar gemacht. Die haben Aufrufe äh, getätigt und dann, also immer wieder Convoys runtergeschickt, die ich auch begleitet habe mit Kollegen und Heino hat sich gemeldet ja. und ist mit mir runtergefahren, das würde ich ihm auch nicht vergessen. Ja und
0: Pierre Priest glaube
2: ich auch. Pierre Wohin. Priest ganz viel, der hat auch separat wirklich sehr sehr viel gemacht.
0: So konnten sie ihre Prominenz nutzen auch Absolut, um Absolut, da weil helfen? das war
2: wichtig um Anerkennung hier in Medien zu kriegen, dass die schreiben, dass da wirklich ein Krieg wütet mhm. und so haben wir die Medien bewegt, dass das immer wieder geschrieben wird, dass die NATO und dann später auch die Amerikaner
0: etwas ja. bewegen. Ja. Dass es das endlich aufhört dann ist irgendwann schon ein bisschen Ruhe eingekehrt. Inzwischen ist Kroatien auch wieder ein beliebtes Urlaubsland, ja. wie auch schon mal in den 60er Jahren. Und wenn Sie, Frau Reiter, jetzt, ich weiß nicht, ob Sie an Ihrem PC gesessen haben, aber Zurückblicken in diese Zeit, denn das mussten Sie ja, als Sie Ihre Biografie aufgeschrieben haben. Kommen diese schmerzlichen Erinnerungen dann auch so wieder hoch? Absolut. Das schmerzeste
2: Teil war wirklich die Krieggeschichte, also das Balkankrieg. Ich habe alles mit der Hand geschrieben. Mit der Hand? Warum ja, das? ich fand das wie einen Brief zu schreiben, irgendeinen lieben Freund. Und da war diese Zeit, wo ich Krieg bearbeitet habe, sehr hart, da muss ich manchmal aufhören, weil es gab einen Brief von einem Mädchen, die geschrieben hat, was sie alles verloren hat in den Krieg. Sie lag im Kinderkrankenhaus und das war wie ein Gedicht, die hat mir das in die Hand gedrückt. Und sie schrieb, ich habe alles verloren, meine Kindheit wurde mir gestohlen. Mhm. Und wer will mir das irgendwann zurückbringen? Und... Ich hatte damals Gänsehaut, wo ich das gelesen habe. Und diesen Brief habe ich auch in Buch. Und an der Stelle, wo ich das dann neu ähm, gelesen habe, musste ich aufhören zu schreiben, weil ich
0: wirklich tränennah war. Kann ich mir gut vorstellen. Dann schlagen wir jetzt mal wieder ein freudigeres Kapitel auf. Denn Frau Reiter, Sie sind inzwischen zum dritten Mal verheiratet mit dem Fernsehproduzenten und Ihrem Manager Michael Eichler. Der ist 14 Jahre jünger als Sie ja. und Sie haben das gar nicht gleich gemerkt, dass da so nein, viel Altersunterschied er, zwischen er Ihnen ist. Er
2: sah auch etwas älter aus <lacht> und wollte mir auch nicht verraten und ich habe das auch nicht für wichtig gefunden, weil es war eine wunderschöne Begegnung und er hat sofort auch ein tolles Verhältnis mit Danny gehabt, mit meinem Sohn und deswegen war das kein Thema für uns. Ich sah etwas jünger aus, er sah etwas älter aus und er war so irgendwie erwachsen dass das kein Thema für uns war. Erst später, wo ich dann erfahren habe, dass er wirklich 60 geboren wurde, habe ich gedacht, äh, ja gut, wie wird das im Alter? Aber dann haben wir wieder geredet, wie leben jetzt? Und vielleicht werden das wunderschöne Jahre ja, okay. und die sind. Wir sind jetzt über 33 Jahren zusammen. Ja. Und wenn wir damals gesagt haben, nee, wir trennen uns, weil der Unterschied so groß ist, dann hätten wir da diese tolle 33
0: ja. Jahre nicht gehabt. Eben, genau. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, Sie sind nicht gleich aufs Ganze gegangen. Erst war das Nein. nur so eine. Ja. Genau. Freundschaft. Und dann wurde es ernst. Doch erst nach 25 Jahren beisammen sein, genau. haben sie geheiratet. Warum so spät?
2: Da sind die manchen schon geschieden. Ja. Oder, äh, getrennte Wege. Nein, das war nach dem Krieg, wo alles wieder in Ordnung war. Aber in der Kriegszeit haben wir nicht an Heirat gedacht. Oder mhm. irgendwie. Das war das Letzte, wo man feiern würde. Irgendeine Hochzeit. Aber ein paar Jahre nach dem Krieg waren wir an der Küste wieder bei Besuch. Meine Schwester lebt in Sada, das ist ein wunderschöner Ort an der Küste. Und da gibt es ein Restaurant, wo wir sehr oft sind und da sind auch Freunde von uns. Und die haben uns ein Video gezeigt, wo die zum zweiten Mal geheiratet haben. Weil damals in Jugoslawien gab nur standesamtlich, da gab es ah, keine kirchlichen ja. Hochzeiten. Und die haben das in Kirche dann gemacht. Und das war so schön, so romantisch und so emotional, dass mein Mann hat gesagt, lass uns auch... So heiraten und hier in deine Heimat, dass wir dann auch ehrlich, authentisch, so haben wir das gemacht. Meine Freundin hat alles organisiert. Am nächsten Tag war der Pfarrer schon da und hat den Datum fixiert. Ja, und das war wunderbare Hochzeit. Keine große, pompöse Getue wie bei der Hochzeit mit Les. Keine Medienhochzeit, mhm. wie das mit Les war. Und das schönste Geschenk hatte er dann bei dem Hochzeitmahl gemacht, wo Mike gesagt hat, er würde Danny adoptieren. Und das war natürlich für uns auch ein wunderschönes Geschenk. Da waren wir komplette Familie. Das haben
0: die auch getan. So ist dann alles offiziell besiegelt worden im Leben von Dunja Reiter. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Wie ist das? Kommen Sie gut mit dem Älterwerden zurecht? Eigentlich wunderbar, weil im Älter wird
2: man... Irgendwo sichere, und natürlich ist auch die intakte Beziehung. Ja, es ist alles so gesettelt, ich bin in meinem Leben angekommen. Und mhm. ich werde jeden das wünschen, dass man in Alte dieses Ruhe und diese Gelassenheit kriegt. Mhm. Weil es lohnt sich nicht, über Kleinigkeiten zu diskutieren oder sogar streiten, weil es ist nicht nötig.
0: Ja, es ist nicht zu übersehen, Frau Reiter, dass es Ihnen gut geht. Würden Sie trotzdem, wenn Sie zurückblicken, oder Sie haben es ja getan für Ihre Biografie, auf Ihr Leben, was würden Sie anders machen heute? Gar nichts. Ich glaube, der Weg musste
2: so sein, das ist Schicksal gewesen. Ich habe versucht, mir immer treu zu bleiben. Ich habe versucht, immer das Beste zu machen und hoffen, und dass alles irgendwie ein gutes Ende findet. Zuversicht ist ganz wichtig und ich kann mir in meinem ganzen Leben nicht eine einzige Sache vorwerfen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Dunja Reiter, die Sängerin und Schauspielerin, war heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Und ich nenne noch schnell mal den Titel ihrer Biografie. Nur nicht aus Liebe weinen, die Höhen und Tiefen meines Lebens. Erschienen im Adeo Verlag. Ich heiße Karin Röder. Vielen Dank. Ich danke. Ich danke Ihnen sehr. Es war ein wunderbares Gespräch.
4: Tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Soriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche la nocilla. America. ti volti e vedi la tua vita come la scia di onnelica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò
5: poi tanto, Anzi, sentiva già felice
4: e ricomincia
5: il suo canto.